گذری در با خسرو پروهر افشین نریمان و آردین پرتوبیان بهترین درودها بر تو شنونده عزیز که همکنون رادیوت روشنه و داری برنامه رو به صورت زنده گوش میدی ساعت سه بعد از ظهر به وقت تورنتو یازده و نیم شب به وقت ایران و دوازده ظهر به زمان کالیفرنیاست و در حقیقت غرب آمریکا و کانادا امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه و آماده باشید که با هم بریم و گذری در تاریخ کنید درود ویژه دارم خدمت آقای خسرو فروهر و افشین خان نریمان من هم درود میگم خدمت تو و خسرو عزیز و خوشحالم که قسمت دوم این برنامه رو داریم با هم میریم که شروع کنیم و دیگه میکروفونی میسپرم به خسرو عزیز که اون هم با مردم صحبت کنه شروع کنیم برنامه رو من هم درود میگم به شما عزیزان آرتین گرامی افشین عزیز من از همه بینندگانی شنوندگانی که برنامه قبلی برمون پیام فرستادن سپاسگزارم خوشحالم که اکثر پیام ها مثبت بودن چند انتقادی هم بود که اتفاقا قبل از برنامه افشین داشت با من در این باره صحبت میکرد آرتین هم طبق آمور کاملا ساکت بود و چی نمیگفت و سر میکنیم برنامه رو بهتر بکنیم ولی یک نکته هم باید بگم که تاریخ تاریخه و بعضی مسائل رو باید آنگونه که لازم است بیان بکنیم من اگه اجازه بدید اول برنامه میخوام از باستانی پاریزی استاد باستانی پاریزی یک مطلبی را آماده کردم بخونم اگه اجازه بدید کتاب از کتاب سخنرانی های نخستین کنگره تاریخ در ایران که این کتاب من نمیتونم مال آبان سال 48 انتشارات وزارت فرهنگ و هنر یکی از اون سخنرانی ها استاد باستانی ابراهیم باستانی پاریزی بود تدوری تاثیر تاریخ در پرورش شخصیت با با افشین صحبت می‌کردیم با آرتین که چرا باید این برنامه رو انجام بدیم زمانی که در جمهوری اسلامی برای ما الگوهایی میسازند که این الگوها به درد آینده ایران نمیخوره و در کتاب تاریخ ما ایران پیش از اسلام را انکار میکنند استاد باستانی پاریزی از پلوتارک میاره درباره اسکندر که ما بشیم اسکندر گوجستک که خود اسکندر گوجستک همیشه نسخه از ایلیاد هومر رو که عرستون رو تحصیح کرده بود رو همراه خودش داشت و هر شب اونو با خنجر زیبا در زیر بالش خودش میذاشت و همیشه میگفت این کتاب گنجی، گنجینه است که همیشه با او در همراه باشه چرا او عقیدش ولی درباره ایران و میرسیم به قسمت اینو میخوام از روی کتاب بخونم خیلی قشنگ این قسمتش میگه اما حقیقت آن است که این تاریخ نیست که این شخصیت ها رو به وجود آورده این اجتماع و محیط است که هر زمانی شخصیتی خاص در خود میپرورد و جواب این سوال با علم اجتماع جامعه شناسی است منتها باید گفت که تاریخ هرگز از علم جامعه شناسی جدا نیست وظیفه تاریخ همیشه این بوده که اجتماع را بپاید به این معنی که تاریخ عبارت است از تعاقب و بررسی یکایی که حوادث اجتماعی 
بر حسب زمان آنها منتها اینجا میگه علم الاجتماع که من میگم جامعه شناسی وقایع را بررسی میکند ولی کاری به توالی زمانی آنها زمانی آنها ندارد بعد اینو میگه مطلب مهم آن است که جامعه هرگز نمیخواهد همه افرادش قهرمانان تاریخی باشد اگر بنا بود با خواندن شرال کوروش و فلان و بهمان همه مثلا اینو میگه میگه جامعه از تاریخ چیزی دیگر میخواهد جامعه مایل است که تاریخ مثل بسیاری از منابع دیگر فرهنگی یک مملکت برای هر یک از افراد آن ملت یک شخصیت ثابت و قابل اعتنا و در خور احترام پدید آورد یعنی ما داره به ما میگه که ما انتظار نداریم که هر کدوم از شما کوروش بشه اردشیر بشه و شاپور بشه ولی تاریخ میتونه به ما کمک کنه که هر کدوم از ما سعی کنیم شخصی پر از احترام قابل اعتماد باشیم چه ثابت شده است که در برابر حوادث و پیشامدهای روزگار تنها کسانی پایدار بودبار و خوددار و چارجو هستند که از یک شخصیت ثابت برخوردار باشد حالا من اینو خیلی خلاصش کردم بفرمایید افشینجا من الان که آرتین داشت میگفتش که وقت به وقت ایران انقدره به وقت شرق آمریکا انقدره به وقت لس آنجلس انقدره داشتم فکر میکردم که الان همین الانی که ما تو این برنامه هستیم یه تعدادی آدم در جاهای مختلف دنیا در خاکهای مختلف دنیا دارن الان به این صدا گوش میدن و این برنامه رو دارن گوش میکنن و نقطه مشترک همه ما ایرانه یعنی اینکه این این خاک این فرهنگ انرژی و قدرتی داره که الان از همه جا آدما رو مشتاق کرده و مشتاقن آدما قلبشون برای اونجا میتفه و میخوان راجع به این هر خبری مطلبی هرچی هست میخوان بدونن و بشنون و این خیلی چیز مهمیه به هر حال در کل این کره زمین یک قسمت از خاکش هستش که بیش از دو هزار سال اسمش عوض نشده و اون ایرانه و هر جای دیگه ملت های مختلف اومدن تمدن های مختلفی ظهور کردن رشد کردن و بعد از بین رفتن و دیگه نامی از اون کشور وجود باقی نمونده تبدیل شدن به یه چیز دیگه ولی ما حداقل یه سری فر مثلا جشن نوروز ما بیش از دو هزار ساله که داریم جشن میگیریم یعنی میخوام بگم که یک سننی اینجا انقدر این سنن سنن تمیز و قشنگی بوده که هیچ وقت تاریخ و هیچ وقت زمان نمیتونه اونا رو تغییر بده و همیشه باقی میمونن با اینکه حتی سعی شده تلاش زیادی شده که این همه کشور جاهای مختلف تمدن‌های مختلف حمله کردن به ایران تمام قصرها کاخها کتابخونه‌ها همه چی از بین بردن ولی اینا باقی موندن و نام ایران از بین نرفته و باقی مونده برای همین اصلا اهمیت داره برای به نظر من همه مردم دنیا و تاریخ ایران رو بدونن به خاطر اینکه پر از پنده پر از داستان‌هایی که نشون میده چجوری ملتی میتونستن برن به برجسته ترین ملت دنیا بشن و چطورتون میتونستن شکست بخورن و نابود بشن و چجوری دو مرتبه بلند شدن از توی اون خاکستر و دو مرتبه بسازن ما بارها این کار کردیم توی تاریخ و این دونستنش مخصوصا در این بره حساس کنونی با قول معروف با قول آخونده در این زمان خیلی دونستن این موضوع مهمه برای اینکه الان ما دقیقا در یکی از اون سیاهشاله های تاریخی خودمون هستیم و باید این امید باشه و بدونیم که ما ملتی هستیم که میتونیم عوض تغییر بدیم شرایط و میتونیم دو مرتبه بلندشیم و روی پای خودمون بیستیم من انگیزه خودم بیشتر از همه این برای بیان تاریخ اینه که مخصوصا تاریخ ایران اینه که مردم ببینن که چه اتفاقایی در تاریخ ما افتاد چون به هر حال این تاریخ ما به دست پدر مادرهای خود ما به دست نیاکان ما شکل گرفته 
داستان نیست یه چیزی که اتفاق افتاده که ما الان داریم داستان اون اتفاقا رو در حقیقت روایت میکنیم داستان ساختگی و ذهنی نیست برای همین خیلی مهمه که مردم ایران بدونن که چه اشتباهاتی باعث شده که بیفتن زمین و چه کارهایی و چه حرکتهای مفیدی میتونست تونسته اونا رو دو مرتبه روی زمین بلند کنه و بقال معروف بتونن و یه،, یه چیز خیلی مهم راجع به ایران اینه که ما در تمام این تاریخمون با اینکه که برها جزه حداقل تاریخ قبل از اسلام ما جز ملت های برد یعنی ملت هایی بودیم که کنترل میکردیم یه بخش بزرگی از جوام ملت های دیگر رو و جوامه دیگر رو زمین های دیگر رو در این تاریخ شما نمیبینی که یک دونه از این شاههای ایرانی مثلا رفتن یه شهری را آتیش زدن یک سرداری رفته یه جای قارت کرده یه جایی رو همیشه در یک توافق و تعاملی با این ملت های دیگه ای که همسایهشون بودن و دوربرشون بودن بودن مگر اینکه بهشون حمله می شده منگه اینکه بهشون تجاوز می شده که اونجا دفاع میکردن از خودشون معمولا تاریخ ایران بیش از این که یعنی تاریخ حالا می رسیم تو این جنگ ها و اینا که می رسیم می بینیم که بیشتر این جنگ ها از یه جای دیگه شروع شده و ایرانیا فقط دفاع کردن ایرانیا خیلی خیلی کمه که در تاریخ که خودشون تصمیم گرفتن برن به یه کشور دیگه حمله بکنن حالا دیگه من میکروفون میسپرم به خسرو که بریم تاریخ پایان اشکانیان رو به قول معروف بگیم و برسیم به سقوط اشکانیان و ظهور ساسانیان خب آرتین آرتین با اجازه آرتین آرتین سگه سخنی دارید تو هم بگو که بعد یواش یواش بریم بنده در این مقال سخن خاصی ندارم و ترجیح می دهم به سخن شما بزرگان گوش میانی شویم آقا شما برمیگردی میگی برنامه رو انجام میدیم دوستان میگن مگه داری بیل میزنی باید بگی اجرا میکنی اجرا میکنی من گفتم انجام میدیم خسرو گفت خسرو خسرو بریم رفسنجانی داشت چندین سال دقیقان انجام میداد بعد گفتم کلار از کجا آوردی گفت من در باقی پسته بیل میزدم گفتم انجام میدادم منم بلدم جوک بگم بگو بگو ببینیم کی بگم من مذارم اینی که استاد باستانی پاریز داره به مطلب اشاره میکنه میگه ما یه جمله معروفی داریم که میگه مردم هر کشوری لایق حکومتش هستن حالا بعضی ناراحت میشن از این حرف ولی داره میگه که شخصیت ها رو تاریخ به وجود نمیاره این جامعه است که شخصیت های بزرگ تاریخی رو به وجود میارن ولی یک کنش و واکنش به وجود میاد با شناخت این شخصیت تاریخی جامعه میتونه دوباره همچی شخصیت به وجود بیاره و یا حداقل میتونه مردمی رو در کشورمون تربیت کنیم که شخصیت ثابت داشته باشن یعنی بدونن کی هستن از شخصیت اینجا صحبت از شخصیت ثابت میکنه میدونن کی هستن از کجا آمدن چی, می... چی میخوان لایق چی هستن یعنی خیلی قشنگ این برای من خیلی خلاصه کردم این نوشتشو ولی صحبتی که میکنن اینه یعنی ما در این برنامه اولا باید تاریخ خودم داشت و شخصیت ثابت باشیم که بدونیم ما امت نیستیم و دوما دانستن بزرگی این افراد که تو هم اشاره کردی افشین جان باعث میشه که بدانیم که ما تروریست نبودیم ما وارثی مش تروریست آدمکش برد دزد نمیدونم فلان نبودیم حالا بدتر از اونم داریم نام ها و این باعث ثبات شخصیتی ما میشه شخصیت سیاسیمون شخصیت اجتماعیمون وقتی که تو فرودگاه هستیم با چمدون نمیزنی نفر جلوی رو له کنیم تا بتونیم نوبتش رو بدزدیم اگه در ایران به مقامی میرسیم کارمون فقط کلاورداری نیست 
این تاریخ ایران و باعث میشه و امید بعد از میان این شخصیت های ثابت دوباره شاید رضا شاهی ظهور کنه این خواستم اینو بگم رسیده بودی دفعه پیش به بلاش یکم برای دوستانی که برنامه دنبال میکنن عرشق بیست و دوم و صحبت کردیم که این بلاش سرود سال پنج و میلادی به تخت میشینه و دو نکته درباره و مهم غیر از این که نزدیک پنجاه سال ایران بی صحباتی به وجود اومده بود و صحبت کردیم از یک خانوم رومی که ملکه ایران شده بود و پسرش فرهاد پنجم که ستمگری میکردن پنجاه سال آشوب بود حالا من خیلی خلاصه میکنم و چند تا پادشاه اومدن و رفتم میرسیم عشقی بیست دوم بلاش اول که در صحبت کردیم دفعه پیش در زمان دو حادثه مهم پیش میاده که اولین باری که آلان ها در مرزهای شمالی تاخت و تاز میکنن آلان ها یا امروز اوست ها که ایرانی هستن به خودشون ایرانی میگن ایرونی میگن حتی به زبان خودشون میگن ایرونی در قسمتی از گرجستان امروز هستن یک قوم آریایی ایرانی هستن و اینها بازماندگان آلان ها هستن آلان های قوم ایرانی و اینجا ببخشید خواست جا من کلمه میام با سکاهاش نسبتی دارن آره دیگه ببین من یه چیز الان که گفتی خیلی نکته تو شاهنامه اعتبار هم صحبت می‌کردی یا فکر کنم با تو مس بودیم اون موقع رفتی مس جای شما خالی آخه نه جای تو خالی نه خاطر همون کانادا بمون سرما رفته بودیم یه جا با ساعت می‌کردم اونجا هم به تو گفتم ما تو شاهنامه این برامون اومده درباره ایرج و دو برادر دیگرش نه بله یکی از اون برادرها سلمه و ما این سلم به سرمت ها اینجا سکاها نیستن برای همین میخوام تو سکا در قسمت مشرق ایرانن یعنی تو سیستان میتونی پیداش کنی مثلا حالا اینو گفتد یه پرانتز باز کنم بعضی اومدن تاریخ اشکانی و ساسانی رو دارن ازش سو استفاده میکنن که از اون فدرالیست بزازن میگن پادشاه یعنی شاه شاهان ولی نمیدونن که لقب سکاشاه یا نمیدونم گیلانشاه رو همیشه فقط به حکرانان محلی میدادن که از خاندان اشکانی یا بعدا از خاندان ساسانی بودن دقیق میکنی؟ ام. یعنی طرف خودش پسر شاه بود پسر شاه ایران بود تو منطقه حکومت میکرد چرا قبطی به سکا داره؟ چون مثلا زمان اشکانی و حتی زمان ساسانی ما یه شاهزادان سکاشاهه در سیستان این پسر شاه ایرانه یعنی این ربطی به همین آلان ها رو بگو که با سکا آلان ها به سلم که نگاه میکنیم سلم همون سرمات ها به انگلیسی و آلمانی میگن اینجا ال و ار تبدیل حرفه که در زبان های هندو ایرانی بارها به وجود اومده یعنی واژه سلم پسر فریدون که مغرب شاه میشه همین سرمات ها یه قوم آریایی ایرانی هستن همونطور که تور ایرج و سلم ایرج همون ایرانه دیگه از اسمش معلومه تور هم تورانه تورانیان هم ایرانی بودن ترک نبودن اونا مشرقن که احتمالا حالا اینو الان شاید دکتر سوده دوام کنه چون میدونم آرتی باش اینا اقوام آریایی مشرقی هستن بیشتر سکه ها چی میگن یه لاق قشلاق میکردن این برون ولی ما در آلان ها یعنی سرمات ها صحبت میکنیم که اینا مغربی هستن به اصطلاح و اینا سرمات ها به حتی به آلمان میرسن حتی به مرکز اروپا میرسن ولی نقطه سقلشون بعدها در قسمت اروپای شرقی تراکیا شمال یونان ما در بلغارستان پیداشون میکنیم و حتی با آلمان ها با جرمن ها خاطی میشن این سرمات ها ایرانی هن. 
سوار نظام سنگین زرخ دارن ولی این سنگین زرخشون به چی میگن هنوز آغازینه یعنی خیلی مثل اشکا اوایل اشکانیانه میدونی چی میگم ولی نیزه دارن سوار نظامن زره دارن و اینا اعتبارا ریشه آرتور رو که میدونی اینا سرماتا در, در زمانی بعد تسلیم رومیان میشن با قوام جرمن قاطی میشن و با عنوان آکسیلیار یعنی سربازان کمکی رومیا استخدام میشن و حتی قسمتی از اونا رومیا با عنوان سوار نظام کوچ میدن میبرن کجا لندن که یه بار استودام درباره من صحبت چون واژه دون یه واژه آریایی معنای آب میده و لندن یعنی آب بزرگ چون رود تیمز از اونجا میاد ام. و مانند وین که یک اردوگاه نظامی بوده ویندوبونا لندن هم یه اردوگاه نظامی رومی بوده و بعد شما این داستان شوالیه هایی که برای آرتورن ریشه سرماتی دارن اینا اینا سوار نظام سنگین زره بودن که این ریشش از اون خواستم اینم بگم اکی. این سرماتا الان نابود شدن یعنی حل شدن تو جرمن ها اکثرا برای همینم هم تو زبان آلمانی ما دو سری واژه ایرانی داریم یه سری واژه های مشترک حالا برگردیم ببینیم بحث کنیم حتما میکنم حفشی ولی این این آلان ها تقریبا میتونیم بگیم آخر در گرجستان آخرین بازماندگان سرماتا و به خصوص آلان ها هستند که ما حتی دا اسپانیا مثلا واژه کاتالان داریم کاتالان این زمانی که گوتهای شرقی و غربی کوچ میکنن اینا با جرمن بودن قسمتی سرمات هم وارد میشه ما درباره آلان ها صحبت میکنیم در قفخازیه که اینا درباره ملوک و توایفی و زرقش داریم صحبت میکنیم اشکانی این الان ها ملوک و توایفی بودن اعلام استقلال میکنن دوران بعد از بلاشیکم داریم به دوران پایانی اشکانی ها نزدیک میشیم و الان اولین باره که الان ها که قوم ایرانی هستن به ایران حمله میکنن و این یکی از دلایل یکی از دلایل سقوط اشکانیان ملوک و توایفی بودنشونه و به این مسئله میخوام اشاره کنیم اگه جزبری افش اینجا طولانی شد ولی بعد این توضیح میدادم بلاشی کم اتفاق دیگه که زمان بلاشی کم میفته دفعه با هم صحبت کردیم احیای ایرانیت در زمان بلاشی کمه بلاشی کم یکی از مهمترین پادشان ایرانی که در زمان او علاقه به عوستا و جمعوری عوستا آغاز میشه اود بر روی سکه های خودش دستور میده واجه همه به ایرانی باشن هیچ واجه یونانی و بیگانه تو نباشه و به اصطلاح احیای ایرانیت و آغاز احیای ایرانیت رو به او چیز میکنه زمان و جنگ های با رومیا میشه که نمیخوایم دیگه وارد این بحثا بشیم او همزمان نرو قاتل و آدمکش معروفه این برای دوستانی که میگن چقدر پادشاهی بد بوده تو ایران خب میخواستیم میوردیم نرو رو براتون میوردیم اون هم یه دیوانه روانی بود زمان خودش خب اگه سالی نیست افشین جان من فکر میکردم که نرو مال پس من شاید اشتباه میگم زمان اردوان چهارم نبوده زمان پایان اشکانیان نرو نبوده نه اون کاراکالا اون یه دیوونه دیگه است اون کاراکالا البته درباره اردوان اینجا صحبت قشنگی کردی در کتابای قدیم تاریخ میگفتن اردوان پنجم که الان عوضش کردن اردوان چهارم یعنی معلومه که تو یه 10 15 سالی از من جوانتری نفرین بر تو ما تو مدرسه اردوان پنجم خونده بودیم آرتابان و سفونفته ولی الان عوضش کردن میگن اردوان چارو درست خب حالا پس ادامه بدیم دیگه بعد از بلاشی ولی جالبش اینه که این کاراکالا هم یه دیوانه روانی بود مثل نرو که حتی میدونی که از اسبای خودش رو سناتور روم کرده بود این هم قبولی سنای روم و آزادی در روم 
الان ها اولین بار بس به ایران به ایران هم بگی خودشون ایرانی تبارن اینا سرمت هم. فرزندان سلم اگه بخوایم دنبال شانادیم بعد میرسیم بعد از مرگ بلاش یکم که اتفاقا اتفاق داریم میخوایم توضیح بدیم چرا اشکانی ها سقوط میکنن زمان بلاش اینه که وقتی آلانا به ایران حمله میکنن ملوک توایفی بوده این یه مشکلی بوده برای اشکانیان ملوک یعنی از یه طرف قدرت بود از یه طرف ضعف بود مثلا اینجا وقتی که رومیا و بخشی آلانا به ایران حمله میکنن ملوک توایف آذربایجان که برای خودش نیمه اون نمیتونه جلوی آلانا وایسته آذربایجان با خاک یکسان میشه آلانا خیلی قارت میکنن ام. یعنی تو دعوای دو تایفه ایرانی رو با هم داری در داخل اشکانیان و اون چیزی که مهم میگیم تجزیه فودالی چی فدرالیست جنگ داخلی تو الان یواش یواش این رو در دوران اشکانی میبینی و رومیا از این استفاده میکنه بعد از مرگ ارش بعد از مرگ ارش که 22 بلاش یکم ما سر این مسئله که کی جانشینش میشه دعواست ولی اشک 23 میگن پاکر دوم بعضی میگن پسرش بوده ولی زیاد آدم مهمی نبوده زوز ازش میگذرین او وقت میدونیم به توصیه تیسفون دست میزنه دوست داری درباره تیسفون و سلوکی هم یه توضیح بدم توضیح بده حتما حتما آرکین جان استاد شما چی میگی؟ بله بسیار علاقه مندیم علاقه مندی ما دو تا رود داریم خیلی مهم من در تاریخ وقتی میخوایم صحبت کنیم امروز که عجله نداریم هر جا رسیدیم بعد ادامه میدیم درست ما یه واژه داریم به نام میان رودان یا برای شما تازی پرستان عزیز میشه احترام میذارم بین و نهره دو تا رود خیلی مهم من فرات و دجله ببخش درسته دجله اسم اصلیش همین تیگه از واژه تیگه بعد میاد که البته معناش آب تندروه که این به آلمانی میگن تیگریس اتفاقا در زمان پهلوی هم به همین واژه استفاده میشده یعنی واژه تیگریس تیگر تیگرا لهجهای گوناگون در زبان ساسانیان هم این ازش استفاده میشده که بعدا به دجله واژه تیگر یعنی آب تندرو این دجله به ایران نزدیکتره که در قسمت پایانیش هم اروند روده که اینم نام ایرانیشه قسمت کاملا نقشه نگاه کنی اون قسمت پایانی مرز ایران را اروند روده که شو هم جلوی صدام حسین رژه رفت و کشتی های ایرانی و فرستادون وسط این دجله بعد اون یکی رود فرات بود فرات آبش یواشتره آبش روان نیست گلالوتره این جنگ هایی که بین اشکانیان و ساسانه بین رومیان بوده گای آقاد پایتخت ما نزدیک دجله بود یعنی بچه مرز ما یه زمانی در فرات بود فرات اون ورتره بعدش در واقع تیسفون و سلوکیه میخوایم صحبت کنیم سلوکی در قسمت غربی دجله بود تیسفون در قسمت شرقیش بود بعد در زمانی هم که تازیان پدر مادرهای آقای خمینی به ایران حمله میکنن ما میگیم مدائل اینا هفت شهر بودن که سه تاش در قسمت شرقی بود اگه حافظم یاری کنه چهار تاش در قسمت غربی حالا دوام نکنی شاید هم که سلوکی هم مثلا در قسمت غربی یکی از اینا بود یعنی وقتی ما میگیم پایتخت اشکانی و سلوکی بود یاد اون نره دو کیلومتر ورتر اون ور رود تیسفون بود میدونی چی میگم این دلیلش هم این بود که ما جنگ های زیادی در اون منطقه داشتیم و برای همین مهم بود که پایتختمون در اون منطقه باشه و خب از لحاظ اقتصادی هم سواد یعنی عراق بهش میگفتن مناطق سواد مناطق حاصل خیزه کشاورزی بودن 
بسیاری از سوار نظام سنگینزره ایرانی در اون منطقه سکنا گزیده بودند و به گفته ایزان کتابش هم دارم تاریخ و فرهنگ ایران یه لحظه قشنگ بخونم بله تاریخ و فرهنگ ایران محمد محمدی ملایقی پنجل از اونجا به نام دل ایران شهر یاد میکنه خواستم اینم توضیح بدم دجلرم گفتم دیگه چی بود پس ببخشید من یه سوالی من یه جایی خیلی سال پیش یه جایی توی مجله خوندم که اصلا واجه ایراک این آک به معنای قلبه و این چون پایتختشون در یعنی قلب ایر قلب ایران می شده برای همین اصلا این واجه خود ایرانی ها روش گذاشتن که برای همین هم ما شهری داریم اسم عراک وسط ایران آفره <تصفيق> اتفاقا آقای استاد محمد روانشاد زمیاد محمد محمدی ملایقی که خودش استاد دانشگاه تاریخ دانشگاه آمریکایی بیروت بود و عربی و آخوندا که میدونی عقای بلد نیست دیدی مترجم میارم بس بیشتر افتا تو حوضه علمی قوم چه غلطی میکنن دیدی که در حالی که مثلا پاپ مسیحیت افل لاتین میاد به لاتین سخنرانی میکنه دیدی من... اگه یه موقع خواستید بدونید چه غلطی میکنن این تخصص من بعدا براتون توضیح میدم ولی استاد محمد ملی در این صورت که تو معانی مختلفی برای اراق گفتن ولی اکثر زبانشناسان برای این باورن که خود ریشه واژه اراق معرب شده واژه ایرانیه که اراق تو مثال زدی یکی از تیوری ولی فراموش نکنیم از زمان زنده یاد کروش و بزرگ تا زنده یاد یزگرد سوم نزدیک 1200 سال اون منطقه ایرانی نشین بوده بله میدونی و برای قطر برای ذره ذره خاک اون منطقه سرباز ایرانی کشته شده درسته اینو میگم ما یعنی برای همینم هم کورت ها آخرین بازماندگان ایرانیان در اون منطقه هستن که میدونی که چقدر همین ترک ها و عقبا میخواستن اینا رو قتلام کنن حالا بلاش رو پایان دادیم پاکر دوم رو دیگه صحبت نمی کنم که اون به توسعه تیسون پرداخت بعد عشقی 24 هم خسرو اسم زیبای خسرو میدونید بسیار زیبا اینجا یه اتفاقی میفته و اون اینه که من اینا هم یادداشت کردم که خیلی برای مهم بود میخوام به در اون موقع زمان ترایانه ترایان از سرداران بزرگ رومه و ترایان دیگه گفتم اینجا جنگ های داخلی ملک و توایفی و اینا ترایان در 114 بله 114 میلادی فکر میکنه اسکندر دومه همشون میخواستن اسکندر باشه یه تو با هم صحبت میکردیم درباره مارکوس آنتونیوس این میتونست اسکندر باشه این میاد و اشکانیان رو به سختی شکست میده و میاد حتی به خلیج فارس میرسه یعنی دجله که بی بیخی... یعنی میاد از طریق دجله و فرات میاد اون پای میدونی میان بود میاد میرسه به خلیج فارس میزنه نابود میکنه غیرت من براتون میخونم قسمتی از تاریخ ایران باستان میگه با کشتی از راه دجله به موسول موسول همین شهری هست تو اراخ اونجا هم تسخیر میکنه به بابل میره سلوکیه و تیسفون هر دو رو تسخیر میکنه و به خلیج فارس میرسه این داستان اینجاست که ما اینجا قبلش که جنگ های ملک و توایفی شروع شده این یکی از مشکلات اشکانیان بود با هم صحبت میکردیم سورنا سپاه میاره به عنوان یکی از ملک و توایف برای خودش لشکر داره به جنگ رومیان میره اورد که پادشاهیرانه لشکر خودشو داره این گاهی اوقات باعث تقویت ما بود ولی رومیا به مرور زمان یاد میگیرن که از این مسئله سو استفاده کنن میدونی چی میگم و این رو مهل الان تو تاریخ میبینیم یعنی وقتی ترایان حمله میکنه بعضی استانا مقاومت نمیکنن البته این به قتل ها مردم میپردازه و مردم شورش میکنن و موفق میشن که کاری بکنیم که 
ایشون چی میگن گروش از ایران گم کنه البته یه شانسی هم که وردین دو سه سال بعد از دنیا میره در انگلستان آرتیش شما انگلیس بودی بنده نه متاسفانه انگلستان هم یک چیز یک اثر اثر باستانی داره به نام هادریان وال دیوار هادریان به قول کسایی که میگن ترامپ خوب نیست دیوار درست میکنه هادریان هم یه دیوار درست کرده بود بعضت وحشی های انگلیسی در قسمت شمالی انگلیس به نام هادریان وال درسته؟ هادریان بعد از ترایان میاد و این یه نکته خیلی مهمی در تاریخ جهانه میگن معمولا حتی معمولا میگن میگن پس از مرگ ترایان و اومدن هادریان یه اتفاق بزرگی در جهان میفته و اتفاق خیلی مهمه چکام تاریخ جهان هم یاد بگیری دوران اکسپانسیون یعنی گسترش جغرافیایی روم به پایان میرسه و از زمان هادریان به بعد رومیا به این نتیجه میرسن که فقط بعد از مرسامون دفاع کنیم گوهران گسترش به پایان میرسه و اتفاقا این هادریانه که میاد با اشکانیان شروع میکنه میگه چی؟ آقا بی خیال فتوحات ترایان بی خیال بشیم و سول کنیم در, انگ... در انگلستان هم دیوار میسازه و این یه نکته خیلی مهمه چرا؟ چون میبینیم که با این که الان سیاست رومیا تغییر میکنه ولی ما الان در این برنامه میبینیم که باز رومیا موفق میشن چندین بار اشکانیان رو شکست بدن و این نشون دهنده اینه که این ملک و توافی اشکانی دیگه قدرت مقابله در برای رومیا نداشت که اینا خودشون دیگه نمیخواستن فتح کنن میدونی دیوار هادریان یک نمونه در حقیقت هزینه بر بوده دیگه یعنی دیگه زمانی خب رومیا میرفتن یه جایی غارت میکردن میدوزیدن میبردن ولی اینجا هم میمدن کشته میدادن بدبخت می... یعنی به هر حال یک هزینه سنگینی بهشون تحمیل میشده برای همین گفتن خب بیایم یه جوری صلح کنیم که دیگه جنگ نباشه حداقل چون حزینش کمر شکن شده آره و گسترش بیش از حد جغرافیا و اینکه م... ش... مردمی که در مرزهای روم بودن اروپایی‌های وحشی ژرمنا یواش یواش به عنوان اینا مثلا ببین کاری که بعدا میخوام درباره اسلام صحبت کنیم عرب از رومیا و ایرانیان جنگ جنگ افسار گرفته بودن و جنگ رو یاد گرفته بودن سیستم های جنگی رو اتفاقا ژرمن ها و اقوام وحشی اروپایی هم از رومی ها یاد گرفته بودن به موقع زمان و دیگه تو قرن دوم میلادی رومیا نمیتونستن فقط وحشی ها رو شکست بدن یعنی براشون مشکل ساز شده و این فتوحات باعث شده بود که به جای برسن مثل بادکنکی که دیگه بیشتر بزرگ بشه میترکه خسرو به پایان میرسه میریم دوران بلاش دوم و اینجا دوباره خیلی کوتاه البته دیگه ازش گذر میکنیم بلاش دوم عشقی 25 همه 150 میلادی بودن میاد پادشاهی میکنه 130 تا 150 و اینجا دوباره آلاش ها آلان ها به ایران حمله میکنه یعنی, مل... یعنی یکی از اقوام ایرانی دوباره با کمک قسمتی از گرجستان که اونم ملوک و توایف بود به ایران حمله میکنه. یعنی دوباره این مشکل رو در شمال ایران داریم نه و اینجا باز ما یه اجتماع مشکلی رو میبینیم میبینیم اشکانیان نمیتونن با اون صورت جلوی مسئله رو بگیرن و به نظر من آتی جان افشی جان ملک و توایفی باعث ضعف حکومت مرکزی شده بود در دوران اشکانیان و این اشکانیانی که در آغاز گستریششون به راحتی رومیان رمجه شکست میدادن در برشون صحبت کردیم دیگه یعنی پنجای قبل از میلاد به راحتی الان به نظر میاد این ملک و توایفی ایران رو بیش از حد ضعیف کرده و توان مقابله نداره و این نکیه میخواستم بگم و اینا شاید خیلی قبول نداشته و شبالی نظر منه از لحاظ قدرت نظامی اشکانیان به نظر من از ساسانیان قوی تر بیدن یعنی خوی جنگجویی 
توان جنگاوری رزمندگان اشکانی خیلی از دیده هم بیشتر از ساسانیان بوده برای همین هم در دوران ساسانی شما خانواده های اشکانی خانواده های جنگجویان و سرداران هستند بحچوبینه از خاندان مهرانه شهراز از خاندان مهرانه خاندان های سورن، مهران، گیف همه اینا خاندانه اشکانی هستند تمام سرداران دوران ساسانی اکثرا از خاندانه اشکانی هستند ولی این مس... من همیشه از خودم سوال میکردم بچه را ساسانیان قوی تر بودن از اشکانیان و با اینکه به نظر من خسلت جنجوی در دوران اشکانیان بیشتر بود چون میدونی هنوز اشیری تر بودن میدونی ایلادی تر بودن اگه ساسانیان متحد بودن اشکانیان متحد نبودن یعنی من عقیده دارم اگه اشکانیان تونسته بودن حکومت مرکزی مانند ساسانیان داشته باشن به راحتی به راحتی تمام امپراتوری رو ما تسخیر کرده بودن مثلا تو وقتی ببینی سورنا وقتی میاد کراسوس شکست در اوج قدرت روم شکست میده رومو اینا اگه متحد بودن چی کار میکردن؟ من فهم میکنم همون سیستم دیگه در حقیقت یعنی این چیزی که تو داری میگی در حقیقت همون سیستم نوع حکومتشون بوده که سیستم مرتب منظم تری بوده احتمالا در زمان ساسانیان و در زمان اشکانیان یه مشکلات دیگه ای داشته رومی ها یاد میگیرن با دادن باج و رشوه از این استفاده کنن به مرور زمان مثلا میبینیم زمان اش بلاش دوم قشنگ قشنگ چی میگن این دو دوزه بازی رومی ها اینجا به قول انگلیسی ها تفرقه بندازه حکومت کن بعد از بلاش دوم بلاش سوم میاد که در این زمان آقای کاسیوس به ایران حمله میکنه کاسیوس سلوکیه و تیسفون رو میگیره قصر پادشاه ایران رو با خاک یکسان میکنه یعنی میبینید رومیان آره از بین میبره نابود میکنه اینجا شانس میاریم وبا میاد این کشتاری از سربازان رومی میکنه و به ایران برمیگرده ولی باز اینجا یه بحثی میبینیم میبینیم که سیستم کار نمیکنه یعنی یعنی ارتش ایران در اصل منظم نمیره جلوی اینا توان نظامی وجود نداره و ما میبینیم که این ملوک و توایف ها هر کدوم بی خیال منطقه خودشون هستن این یعنی در حقیقت تاریخ ایرانی که نگاه میکنیم میبینیم هر زمانی که شکست وجود داشته دلیلش این نبوده که تکنولوژی نداشتن یا بلد نبودن بجنگن دلیلش این بوده که بی خیال شدن یعنی دفعه وایسادن کنار گذاشتن دشمن بیاد تو این بی تفاوت شدن نسبت به ماجره این واقعا اینو شما میبینی همه جا حتی در زمانی که اسکندر به ایران حمله میکنه آفرین آفرین دقیقا همینی که تو میگی و بعد از این دوباره مارکوس مارکوس آریلیوس مثلا زمان میرسیم به زمان مارکوس آریلیوس از آخرین و بزرگترین پادشاه امپراتوران بزرگ رومه و که فیلم های مختلفی هم شاید دوباره شدیم و اونم همش با ژرمن ها در حال جنگ یعنی مارکوس آریلیوس که الان زمان همین بلاش دوم و این مارکوس آرلیوس تمام بیست و خوده سی سال زندگیش داشته با جرمن ها می جنگیده ولی همزمان به راحتی هم سردار میفرسته و پوست اشکانیان رو میکنی الان ما این و من به جدن باز تکیت میکنم اینا اگه متحد بودن درست از این زمان میتونستن استفاده کنن و روم رو با خاک یکسان کنن یعنی این ضعف ملک و توافی ها به قول بعضی ها فدرالیسم اشکانی دیدم تازیگه انجامان منستان هم زدن بعد دوران کومودوس رو میگذاریم بلاش چهارون به قدرت میرسه عشقی بیست و هفتم و باز هم در این زمان ما متاسفانه متاسفانه میبینیم که ارمنستان در نواحی قفقازیه و در قسمت های باز این ملک و توافی جنگ های مختلفه باز ما بینیم این دفعه سپتیموس سوروس 
به ایران میتازه سپتیموس سبروس خیلی ناراحت کننده است پوست ما ایرانی ها رو میکنه سلوکیه تسخیر میشه و باز میبینیم که راحتی داخل ایران میشن نه سپتیموس سبروس بد جوری پوست میکنه من دیگه این خیلی اینا رو سریع میریم چون چون وقت برنامه داره تمام میشه یه کاری که میفته زمان کاراکالا میرسیم عشق 25 قبل از اینکه بری به کاراکالا میخواستم بگم هر کدوم از اینا که وارد ایران میشن ولی نمیتونن بمونن یعنی اینجوری نبوده که بیان یه جایی بگیرن نگه دارن میمدن مثلا خارت میکردن و میرفتن دیگه آره دلیلش میدونی چیه دلیلش اینه که ما الان داریم به دوران پایانی قرن دوم میلادی و آغاز قرن بخشید دوران پایین قرن آغاز قرن سوم میلادی میرسیم و یه نکته خیلی مهمه ما بعد از مارکوس آرلیوس دوران انحطاط آغاز انحطاط رومو داریم و قرن سوم میلادی در حقیقت یکی از بد، بدترین دوران امپراتوری رومه به خاطر اینکه من همیشه شوخی میکنم با این دوست اتریش که بودم میگفتم شما هر روز یه امپراتور داشتین یعنی هر دو سه روز یه بار دو سه روز یه هر دو سه سال یه بار یکی میواد سر و یکی میبرید امپراتور میشد و ما البته در این میان چند تا امپراتور خوبم داشتیم نه نمیتونم اینو سانسور کنم ولی اکثرا امپراتورانی بودن که نظامی بودن لژیون هاشون رو امپراتور میکردن بعد از دو سه سال هم کلکشون میکردن یکی دیگه امپراتور میشد البته میگم غیر از دو سه تا استثنا و این باعث میشد که وقتی امپراتور به دور اشکانی حمله میکرد در داخل مشکل داشت میدونیم بعد مثلا همین آقای ترایان مجبور میشد بره بیرون از ایران کار در داخل را مشکل داشت میگم اگه اون موقع ما چی میگن یه ذره متحد بودیم راحت کارمون رو انجام میدادیم میخوام اشکانیان رو پایان بدیم چون میگم یه رو 20 دقیقه بر اگه دوست اشون جنگه مسئله رو میخوای بگی نه نه بریش اکی چاله برنامه اوکی بوده براتون نمیدونم چجوری اوکیه برنامه اوکیه بله اوکیه بعد در مورد این شخصیت شاه Okay. در باقی پادشان اشکانی در کل میخوام میخوام یه چیزی بگم من الان حضور ذهن ندارم کدوم تاریخ نویس رومینو گفته ولی این الان حضور ذهن ندارم ولی میگفتش که یکی از پادشان اشکانی اینا همه بین یه چیز در اشکانی بگم شما این فیلم های هالیوودی دیدید شعالیان همشون این قرن یازده هم یازده هم دوازده هم سیزده هم شما این شعالی های خوشتیبه جنگجوی رو همش حرف مفته من میلان بودم میلان بودم چند 20 سال پیش یه 6 ماه میلان بودم برای کار یا مثلا 22 3 سالم بود بعد یادم رفتم یه قصر بزرگی از تو شهر میلان این پر از زره بود یعنی یه قصر بزرگی یادم نمیاد دیگه حالا بعد اینو بگم با دوست دختر اتریشیم هم اونجا بودم و من خب قدم خیلی بلنده تو من دیدی دیگه افتاد یه دو متر یک و نوید و هشت بعد خوب گوش کن رفتم اونجا این زره هاشون تا ناف منم نمی رسیدن قداشون کوتاه بود ولی یه بار برو شمشیر ساسانی رو نگاه کن یا شمشیر اشکانی رو نگاه کن از طول این شمشیر میبینی که قد ایرانی ها هزار سال قبل از اروپایی ها یعنی زره هاشون هم هنوز هست این تا چه ربطی داره خواستم اینگه این شعالی های خوشقد و بالای خوشتیپ موسکولوز در اصل شاهان اشکانی و ساسانی هن. شما وقتی میری درباره همین یادگار زریران تمام آداب و رسوم پهلوانی جنگ با نیزه یا ما در آلمانی یه واجهی داریم به نام مینسنگر مینسنگر چه میخوای توضیح بدم این چون 
بله. اینا شاعرانی بودن که از دربارهان ملک و توایف یا لوردهای مختلف آلمان میرفتن و شعر میخوندن معمولا شعرهای عاشقانه یا پهلوانی میخوندن و اتفاقا خیلی شاید عجیب باشه براتون خانوم خانوم قلعرم باش لاس میزدن یعنی رسما میومد شعر عاشقونه برای خانوم قلعه میخوند یه حالت شالیگری جنتلمنی یه ذره لاسنا تو شوهرم جیگولو بودن یه چیزی تو این مایه ها ولی و تو عجیبه تو میدونستی که وقتی درباره خسرو پرویز رو نگاه میکنی شعرایی که شاعرها برای مثلا شیرین میگفتن تو وقتی درباره خسرو پرویز رو نگاه میکنی این شاعر و این موزیسین دقیقا مینسته به آلمانی مینسته یعنی آوازخانانه مینه مینه شعر این دقیقا کپیه قلعه های آلمانی اتریشی فرانسوی هزار سال بعده یعنی در حقیقت این آلمانی و فرانسوی کپی کردن از آره آره از دو حالت کپی شده افشین جان یکی سرمات ها بودن که با جرمن ها قاطی شدن اینو خیلی در اروپا سانسورش کردن مم. یعنی به شدت که تازیگی ها گندش در اومد به سال اروپا یا که داستان کنیگ آرتور، کینگ آرتور خود آرتور آرتوروس اسم رومیه ولی اون شوالیه های میزه گردش در از سرمات هم. ما ما اسبی که بتونه زره رو حمل کنه در اروپا نداشتیم اسبی که بتونه زره سنگین حمل کنه رو سرماتا اووردن قاطی جرمن ها شدن جرمن ها از این از این دوم جنگ هایی که رومیان با ایرانیا میکردن واژه لاتینش از اکسیلیاری یعنی کمکی به عنوان سرباز کمکی اومدن به این جرمن ها یاد دادن فنون نظامی جنگ, 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 جنگ آموزی کردن برای اینا به خصوص سوار نظام رو بعد از سقوط رومیان این باقیمون توشون میدونی و این سنت رو با خودشون ادامه دادن و اینو در اروپا سانسور میکنن اگه ما ایرانی قرور ملی داشتیم بیشتر در واقع تاریخمون کار میکردیم میتونستیم روی این بیشتر کار کنیم حالا امیدوارم که بکنیم این کار رو یعنی اگه میخوای بدونی پادشاه اشکانی چجوری بود یه جمله از این تاریخ نویس رومی یه پادشاه اشکانی بود این کسر شنش بود پاش رو زمین بذاره میخواست همیشه سوار بر اسب باشه میگن حالا این اقرار رو میگفتن حتی وقتی از تخت خواب بلند میشد اسب رو میبدن تخت خواب این از روی تخت سوار اسب میشد چونش انقدر شعالیه بود یعنی تمام زندگیش برای اسب بود موزیسین بود شعر میگفت حالا واژه آمیان دختربازی هم دوست داشت در اسب مثلا سرلنسلوت هستش تو افسان این در اسب میشه گفت میخوای بدیم این پادشای عشقانی چطوری بود اینطوری بود اوکی بود افسین عالی بود بله فقط برسیم به اینکه چطور آخرین پادشای عشقانی کی بود و چی شد من که... توضیح بدم. درباره سری پادشاهان اشکانی دعواست بعضی ها میگن سی تا بودن بعضی ها میگن 29 تا 28 تا بودن دلیلش این ملک و توایفیه یعنی گاهی آقا دو تاشون همزمان بودن ایران تقسیم شده بود برای همین اینجا الان به من خورده نگیرن که سر شما شمارش اشکا اختلافه دوران پایانی میخوان به اینجا برسی و رسیدیم با همه ازیتی کردن رسیدیم اتوبوس رسید اشک 28 بلاش پنجم و اشک 29 اینجا نوشته اردوان پنجم تو کتاب محمد جواد مشکور کتاب های دیگه اردوان چهارم ما به اشک 28 29 رسید تو برادر بودن اینا همزمان پادشاهی میکردن با هم دیگه 
و یکی قسمت شرقی بوده یکی قسمت غربی بوده و ببین ملک و توایفی یعنی اینا و در این زمانه که کاراکالا امپراتوری خونی تو هم همون امپراتوری که اسم خودش رو سناتور روم کرده بود مم. اون ریز معروف دیوانه روانی به ایران حمله میکنه دعوا میشه جنگ میشه و و این به راحتی میاد و حتی اون کسی است که میاد و قبر پادشاهان اشکانی رو خراب میکنه در آدیابنه و استخوناشون رو در میاره و یعنی واقعا چی میگن یعنی توهین بزرگتر از این من من یه داستانی خوندم راجع به این این داستان کاراکالا این بود که میخواد با خواهر پادشاه ایرانی ازدواج بکنه و از به عنوان صلح میان وارد میشن و بعد خیانت میکنن وسط اون جشنیه یه جوری خیانتی میکنن و برای همین میتونن که یه مقدار از این سرداران رو بکشن مثلا در شب یا توی اون جشن و بعدش میتونن خب این کارا رو هم بکنن ولی بعد دو مرتبه شکست میخورن یعنی دو مرتبه همون در همون حالت انحطاط و شکست اوج ضعف امپراتوری اشکانیان دو مرتبه ارتش جمع جور میکنن و میرن رومیا رو شکست میدن ولی خب در نهایت به وسیله پارسی ها پارس ها که ساسانیان از بین میرن دقیقا درسته ولی اینجا اشاره کردیم که الان دورانی رسیدیم که الان دیویست و خورده هستیم دیگه تقریبا دیویست میلادی گفتم به قرن سوم دورانی که سر هم دیگر رو زود میبوریدن نه؟ درست. این کاراکالا خیلی نکته خوبی شری کردی دختری چیز و اینا خیانت میکنه و کمین میکنه و اینا بعد خود کاراکالا رو در اردوش سربازاش میکشد و این اتفاقی که در قرن و میلادی در روم خیلی میفته و این نکته اجازه دارم بگم برای اینایی که هی میگن نمیدونم اشکانیان ظالم بودن ساسانیان ظالم بودن ظلم میخواد بگیری کاراکالا رو بخون ظلم میخواد بگیری نرو رو بخون و تو میبینی که در قرن سوم صبح تا شب این سربازان که امپراتورومی رو میکشن نکته اینجاست که اگه با شمشیر حکومت میکنی با شمشیر هم کشته میشی این یه مسئله معروف کام انگلیسی هم اینو دارین شما یه مسئله معروفه که تاریخی هم هست میگه اگه با شمشیر حکومت میکنی با شمشیر هم کشته میشی حکومت امپراتوران رومی در این زمان همش با شمشیر بوده با زور بوده <تصفيق> برای همین هم هست که توسط شمشیر هم به قتل میرسن ترور میشن تقریبا قرن سوم میلادی یک سوم تا نصف امپراتور رومی کشته میشن با خنجر و چاقو <تصفيق> در حالی که اگه بری نگاه کنی بری ببینی چند تا پادشاه اشکانی یا ساسانی کودتا شد ضدشون سرباز اومدن و کشت متوجه میشی خیلی کمه برو شما برید و اینجا نشون میده اشکانیان و ساسانیان درست از مرزهای ایران با شمشیر ولی حکومتشون بر مردم ایران با شمشیر نبوده درست درست و این مقایسه است که من میبینم انجام نمیشه برید تا قرن سوم میلادی روم رو مقایسه کنید با قرن سوم ایران حتی ما جنگ های داخلی داشتیم داشتیم بله داشتیم افشین جان ولی نسبت بگیرید مقایسه کنید بله و این داستانی که تو هم داری میگی مثلا کاراکالا به دست سربازاش کشته میشه شانس میاریم ما و بعد از اون اینجا ایران تقسیم شده دو تا برادر هم اردوان در مغرب بلاش در مشرق جنگ خانگی بوده اینا خب ما رو ضعیف کرده بودن دیگه نه درست که تو،, تو گفتی اردوان کارو به سول میکشونه به خاطر اینکه خود رومیا میزنن کاراکالا رو میکشن و اینجا یه نکته‌ای که الان به پایان اشکانیان رسیدیم 
بعد اینجا دیدی راحت اتوبوس رسوندم تا خوابیده بودی و همه چی آروم نه داشتم گوش میکردم و داشتم فکر میکردم به ماداگاسکار که افشین این موتو موتو رو میشنسی من دقت کردم تو یه مقدار شبیه موتو موتو پادشاه ماداگاسکار چیم تو کارتونه آره میگه I like to move it move it مثلا اینجا کارکالا رو میکشن و بعد ایرانیان میتونن که سپای رومو شکست بدن ولی این دلیلش این بودش که خود رومیا زده بودن امپراتورشون رو کشته بودن ایران متحد نبود حالا من چیزی که ازت میخوام خصوصا اینه که به ما بگی که این اردشیر از کجا ظهور کرده اصلا کی بود اردشیر میخوام همین الان اینا تو هم بگم ببین ایران تقسیم شده بین تو تا برادر جنگ داخلی رومیا اومدن گورستان یعنی مقدس ترین مکانی که برای اشکانیان بوده قبر پدرانشون بود دیگه نه به راحتی استخونه رو میکشن بیرون و ما این ضعف ملک و توایفی رو میبینیم ام. چقدر شبیه ضعف پایانی دوران قاجاره ام. که یک رزاشاه ظهور میکنه یک رزاشاهی که خودش نه لردی بود نه چیزی بود نه ما الان در دوران اشکانی همین رو میبینیم یعنی رومیا راحت میان ما رو تاراج میکنن ایران ملک و توایفیه برای مثلا پادشاه مثلا سیستان یعنی ملک و توایف سیستان دیگه اصلا براش مهم نیستش که تو مثلا تیسفون چه خبره این دوران قاجاره نه درست و اینجا یه رونسانس وجود میده همونطور که رضا شاه زور میکنه اینجا بابک و فرزندش اردشیر در اتفاق اتفاق شاپور نیست ببخشید شاپور از میخواه اول بابک و شاپوره که برادر بزرگتره که بعد میمیره برادر کوچکتر اردشیر میشه میدونی چی میگه اول اول ساسان جدشونه ساسان جدشونه یه سری افسانه درست شده من کارنامی اردشیر بابکانو دارم که در اونجا هم این افسانه اومده که بله مثلا ساسان بود بعد نمیدونم ساسان پاپک بود و یه استبل بود و یه دونه چوپونی بود چیشی بود اینا افسانه اگه میخوایم به تاقی بردازه این افسانه را اصلا واردش نشیم سنیدری میدونی چی میگم ام. که یه نمیدونم ساسان چوپون بود و پاپک بود و نمیدونم چوپون اومد اینا به وقت میخوام اینا مزخرفات اگه دوستان چپگرامون میخوام میتونن این داستانه رو تعریف کنن من اولی پیشنهادم حالا اینه که اگر ممکنه چون میدونی این تاریخ قشنگیش به همین داستانا و ریزکاریای اون داستاناست یعنی اون جذاب میکنه تاریخ رو برای مردم من خواهشم ازت اینه که اگه ممکنه تو هفته آینده همین افسانه رو بگو و بیام راجبش بخونه همین الان اگه میتونی یه جوری روانتر بگی که یعنی خوندنی نباشه مثل نطخ نوشته ای نباشه بهتره خودت بگو استاد افشین گرامی شما فرموده بودیم که من بیام انقراز اشکانی ها رو سرشون رو ببارم من الان دقیقا رسوندم به پایان اشکانیان در انهتاتشون و ظهور اسمشیه ساسانیان یعنی بیه لحظه ای که اومدم به قاجاران شبیهشون کنم من هنوز اعتقاد دارم اگه زمان قاجار ما ملک و توایفی نشده بودیم اینا شاید ایران حتی میتونست مقابله قشنگتری دنبال بیگانگان بکنه مثلا زمانی که عباس میرزا داره جلوی روسا می جنگه فقط سپاه آزربایجان دستشه سپاه خراسان چرا نمیاد به کمکش؟ چون برادران دیگر عباس میرزا در استانهای مختلف ایران والی بودن در حسادت به برادرشون 
کمک جنگی نفرستادن حتی داداش عباس میرزا والی خراسان باباش گفته او بیا و کمک داداشت اینم آمد ولی خرامان خرامان آمد یه 20 سالی طول کشید خوش میگنید این اتفاق ما در دوران اشکانی هم شد یعنی من جنگ های ایران روس رو نهی باختیم اگه قاجار ها ملک و تباهف نبود برادران اشکانی که کشور دو تیکه کرده بودن کیا بودن؟ بلاش اردوان بودن دیگه ولی مسئله این نبود که فقط بلاش اردوان بودن در دوران اشکانی ببین ملک و تباهف مثل, مثل سرطان میمونه یه جا شروع میکنی این یواش یواش رشد میکنه <تصفيق> یعنی اگر در آغاز دوران اشکانی 100 سال 150 سال اول ملوک و توایف مشکل نداشت ملوک مثل قده سرطانی میمونه ظهور میکنه میگه بابام اونجا بود منم پسرشم دیگه به مرور زمان اختیار ملوک و توایف بیشتر میشه ما همیشه میگیم فدرالیست یعنی تجزیه طلب خجالتی <تصفيق> با فدرالیست شروع میکنن اختیارات بیشتر میکنن یه جا دیگه میگن خدا نگهدارت گوش میکنی بعد اگه دشمن به ایران حمله کنه میگه آقا به من چه مربوطه دارن آذربایجان آقایت میکنن ملک و توایف مثل قده سرطانیه و در دوران اشکانی اختیارات این ملک و توایف بیشتر و بیشتر چون به طور مثلا جنگه بعد تو میگه خب بیام کمکت اختیارات منو بیشتر کن دیگه تو خب الان اخت... بیشتر میکنی اختیارات وقت کمتر نمیشه به مور زمان چی میشه افش اینجا بیشتر میشه درست در پایان اشکانی هم این اتفاقی دلایل مخالفت ما فدرالیست دقیقا همینه درست. و ما میبینیم که دو تا برادر درست اومدن مشرق و مغرب تقسیم کردن ولی خود اونا تو جنگاشو میبینی هی دارن باج میدن به والی آزرواجان اون یکی داره به والی سیستان باج میده یکی والی... یعنی همش با... یه دستور نمیدن انام به مملکت حمله شده ارتش بفرست باج باید بدیم باید نازشو بکشی گوش میکنی و پایان اشکانینی که ظهور ساسانیان ساسانیان چجوری ظهور میکنن یه شهری داریم به نام استخ تو این شهر میشه یه تیکه کوچولو بندازن استخ کجاست اول بگو که مردم بدونن استخ کجاست ما چند تا استخ عمومی داریم تو ویان که اینا باید بگیرید شهر استخ را بگو که ساسانیان ظهور میکنن نزدیکی شیراز امروز بله وقتی که تازیان خیلی با ملایمت با با سلو آرامش اومدن استخ خودش خودش رو تخریب کرد میدونی گفتن سن... یعنی تازیان تخریب نکردن دروغ ها اصلا دست نزدن میدونی مردم استخ خودش با بیلو کلنگ و دینامیت از زمان علی ابن عبی طالب ابن عباس تو بار حمله میکنه به دستور آقای علی ابن عبی طالب سه بار وقت زمان علی ابن عبی طالب که میگن دوست بسر مادر تغیزا بوده خیلی سردوست بوده و برادر دوگولی گاندی بود سه بار به ایران دستور حمله میدن به شهر استخ که وقت بدونی چه بلای سرین شهر میده شهر استخ هنوز بریم معبد آناهیتا و نزدیکی هست هنوز هست یه شهر بزرگی بوده شهر استخ اون زمان نه خب مثلا جلالی تهرانی که تجزیه طلب عزیز فدرالیستمون تو تلویزیون صدای آمریکا رادیو فرداد میگه نه چیز ما شهر نداشتیم ما شما بود. تاریخ به ما بود این شهر شهر نه اینا میگن ما شهر نداشتیم استخ هم شهر نبوده یه دهی بوده چهار نفر تو زنده بودن میدونی ولی تاریخ نویسای فرنگی و اجنبی که مسلمان نیستن میگن شهر بوده <تصفيق> هنوز هم معبد آناهیتا رو داریم که متاسفانه ایرانیان تازی پرستمون رفتن نوشتن یادگاری من از حکی بخواند خرست معبد آناهیتا رو اگه اکساشو نگاه کنی خیلی زجر آبره همینان ایرانی آریاییمون رفتن اونجا روش یادگاری نوشتن با ماجیک رنگ زدن 
یه معبد آناهیتا هم توی کرمانشاه این با اون فرق داره آناهیتا یکی از ایزدان مهم ایران بوده که در نواحی مختلف ولی معبد آناهیتا در استان فارس در مناطق فارس حالا شاید تقسیم بندی استانی متقریبا من یادم نمیاد چون استان اون هم ادارن تجزیه میکنن خراسان سه قسمت تجزیه شد معبد مهم آناهیتا در اون منطقه است که اینجا میخوایم رو بگیم که خاندان ساسانیان موبد معبد آناهیتا بودن آقایونه آقایونی که میگی اینا نمیدونم فلان بودن اینا چیز آناهیتا بودن و درباره باره منویت میخوایم مثل اینکه صحبت کنیم خیلی اونو, اونو میذاریم برای هفته بعد من فقط میخوام الان که دیگه آخر برنامه هستیم تقریبا چند دقیقه مونده با آخر برنامه به ما بگی که این ساسان پس ساسان یعنی موبد بوده که جد ساسانیان ببین درباره واژه ساسان ببین افسانه رو نمیخوایم درباره افسانه صحبت کنیم حتی افسانه کارنامه اردشیری بابکان اومده بذارید برات بخونم میگه به کارنامه خود عربی کارنامه اردشیری بابکان ها دارم براتون میخونم میگه به کارنامه اردشیری پاپکان چنین نوشته بود که ایران شهر پس از مرگ اسکندر حالا 240 ملک داشت یعنی به ملک و توایفی اشاره میکنه ام. بعد میگه سپاهان و پارس و خدای نزدیکتر دست اردوان سال اردوان سالار بود پاپک مرزبان بود شهردار پارس و هم توضیح میده حالا همه رو دیگه نمیخونه و میگه از دست اردوان خود به استخ مینشست تو شهر استخ مرکز خاندان ساسانی بود خوب بود بابک رو فرزندی نبود ساسان شبان بابک بود از نژاد و ناف داریا دارای شهریار و همواره و رمی گوسفندان بود حالا یادت افشین جان آتین جان درباره اشکانیان هم که صحبت میکردیم اونا هم خودشونو زورکی از نوادگان اخوانشی ها مینامیدن الان متوجه شدی ایرانی بودن یعنی چی؟ یعنی سامانیان سالهای سال بعد خودشونو از بهرام چوبینه میدونن سامانیان ها اشکانیان خودشونو از اردشیر دوم حالا راست و دروغش کار نداریم ما کارنامه اردشیر رو وکن که زمان خسران شیروان میگن نوشته شده حالا بعض با اسمش از کارنامه اردشیر ولی در اصل ما میدونیم یه ذره خالی بندی شده توش زمان خسران شیروان اینا هم خودشونو چیکار کردن میگن نه 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 این پاپک اونجا تو استخبو بابای ما نبوده گوش میکنی یه ساسانی بود این چوپون بود و این از چی بود؟ از تخم و یه شاهزاده اخوانشی بود این چقدر شبیه داستان فریدونه نه؟ ام. که فریدون تو کجا؟ با پلوی پدرخانده و مادرخاندهش بابانمامانش نبودن ها فریدون از, خاند... از تخم و جمشید بود میدونی؟ اون باباش نبود ها چوپون بود ها دقیقا کردی به این بازی ها؟ ام. یعنی این تو تاریخیان چرا؟ چون ما یه ملت تاریخی هستیم همیشه خودمون رو به تاریخ پیوند میدادیم فریدون خودش رو به جمشید باید پیوند بده اون باباش نبود چوپونه ها میدونی چی میگم این آقای ساسان چوپون بود نه این شازده اخوانیشی بود یعقوب لیس آقا من چیز نبودم آقا من سامانیان از سامان خدای این چیز بود بر میدونی نکته کجاست و این قشنگی ماست ما یه،, یه پیوند تاریخی و ملی رو اینجا میبینیم این افسانه زمان خود احتمالا خیلی میگن کارنامه عدشی بابکان زمان خود عدشی که نوشته نشده احتمالا زمان خسران شیروان بوده حالا یه شاه کمتر یا بیشتر وارد دعوای تئوری که تاریخ دانان نمیگم که با بیل و کلن همیشه به جون هم مفتادن ولی چیکار داره میکنه خسران شیروان یا شاه داره خودش. استور سازی میکنه 
خودش رو به هخامنشیان پیوند میده و این در کارنامه این اون چیزی بود که تو از من خواستی که بعد شب بابک در خواب خودش میبینه و میگه میگه خوشید میبینه که ساسان بتافتی و خوشید بذار اینو برد بخونم ما چون گفتی شبی بابک در خواب چنان دید که خوشید از سر ساسان بتافتی و جهان روشنی گرفتی شب دیگر چنانی که ساسان نشسته از پشت پیل آراستهی سپید و به کشور همه پیراهن ساسان فراهن و همه یعنی ستایش میکنن و او را ستایش میکنن و برای همین داستان ادامه پیدا میکنه و میگه چون بابک این سخن شنید کس فرستاد و ساسان به پیش خواست پرسیدش از کدامی تخم و تباری که بعد اون میگه میگه آره من هخامنشی من فلانم و اینا ساسان به زینها را از بابک درخواست که گزندم مزن زیانم مکن بابک پذیرفت و ساسان راز خود به بابک بگفت و راز دودمانش رو بعد خلاصه دارم میکنم سریع چون استاد فرموده بودن افشین جان من بعد میگه بابک شادمانه شد و فرمود که خیشتن فلان و بهمان جامعه قشنگ و لباس قشنگ بهش میدن و اینا و ناز و نوازشش میکنه و میگه سپس دخت خود به زنی دادش و از آن از آن بودن بیا خلاصه دختر آبستن میشه و اردشی از او زاده میشه این افسانه است ولی اجازه افسانه رو توضیح بدم داستان تاریخ گونه دیگری است این افسانه دلیل داره زیباییش در پیوند ملی ماست آرتین جان و یه نکته است ما از زمان پایان اشکانی سکه داریم ام. حالا تاریخ رو میگم و تموم میکنیم داستانو دفعه دیگه میخوایم درباره مانویان هم صحبت کنیم خسته شدی جفت قیافتون اینا جفتون خسته نه نه من میخوام که اینو الان این اشکانیان تموم کنیم گفته بودی سکه ما از دوران پایانی اشکانیان سکه داریم چون ملک و توایف برای خودشون سکه هر کدوم از این ملک ها به اسطلاح ما از دوران از استخ ما سکه داریم به نام پاپک یعنی پاپک سکه میزد یعنی تو میبینی چیزی من میخوام ببینم پس پاپک در حقیقت یکی از حالا شهردار یا بخشدار یا استاندار فارس بود که اشکانیان اونو من گذاشته بودن اونجا آره ملک و توایف در بعضی قسمت ها از خاندان اشکانی بود بعضی قسمت ها خاندان های باستانی بودن آکی. که ادامه پیدا کرده بودن در باره خاندان ساسان بذار این الان سه دقیقه قول من تمومش کنم ما میدونیم ما از روی سکه ها داره. و در اونجا به نام خودش و پسرش نه اردشیر شاپور سکه داره یعنی بابک یه پسری به اسم شاپور هم داشته آره این پسر عزیزش بوده به اسطلاح ولیعهدش بوده و با همدیگه پادشاهی میکرده رسم اتفاقا اردشیر پاپکان با پسر خودش شاپور ادامه میده یعنی ام. پسر عزیز خودش رو به اسم برادرش میکنه که مرده بود ما پاپکی داریم که در استخر روی این ما میبینیم که اینا آناهیتا رو میپرستن مبد آناهیتا رو داریم و به نظر میاد که اینا در خاندانشون مبدان آناهیتا بودن بعد به سلام ملک بودن چه واجه ملک رو میگم چون اینا به اینا میگن هجواره یا هزواره که حتی در نوشتان واجه ملک استفاده میکنن حتی نمیخوندن ملک میگفتن پادشا به اینا هجواره میگن حالا وارد بحث بدن میشیم این در اونجا قدرت داشته قدرت منطقی داشته و نشون میده پاپک و پسرش شاپور از ضعف اشکانی استفاده میکنن و قلم روشون از استخ گسترش میدن یواش یواش و شروع میکنن پارس رو گرفتن دقت میکنی ما اینو سند داریم 
بعد ما میبینیم که اردشیر ادرشید شاپور شاپور پسر عزیزش کشته میشه و از این بعد شاپور پسر بابک در حقیقت آره کشته میشه از بین میره و اینجا میبینیم پاپک الان اردشیر رو جانشین اون یکی پسرش میکنه و اینجا اردشیر پاپکان رو داریم و این یه چیز قشنگیه که ترکا نداشتن مثلا ترکای عثمانی پسر خودشون رو در قفس میکردن میدونی که متاسفانه شعباس هم این کار رو میکنه در حالی که ساسانیان به پسرانشون نزدیکن یعنی پاپک هم پادشاه میکنه پسر خود شاپور رو بعد اردشی رو بعد پاپک میمیره اردشی کار پدر رو ادامه میده و این اردشی سی و اندی سال پسر خودش شاپور به یاد برادرش ام. که میشه شاپوری کم رو در رزمها با خودش داره سکه داره که پدر و پسر کنار هم و این چقدر شبیه رزاشاه رزاشاه دیدید چقدر بعد تا که پسرش از مدرسه سوئیس برمیگرده همه جا پسر رو با خودش میبره دیدید تو اکسا همه جا رزاشاه با پسرش محمد رزاشاه یا خود محمد رزاشاه مثلا ولیعتمون رزاشاه دوم برای من شاهزاده رزا بلدی رو به مصر فرستاده بود به جای خودش که با سادات حتی فیلماش هست یعنی این رسم ساسانیو پهلوی هم دارن ادامه میدن و اینجا میبینیم که کار پاپک رو اردشیر پاپکان ادامه میده و اینا موفق میشن در یک سری جنگ ها این ادامه میدن و بعد سال 220 تا 226 خروج رسمیشونه و جنگ بزرگی الان بین اردشیر پاپکان و اردوان چهارم یا پنجم بستگی داره چجوری بشماری انجام میشه در دشت هرمزگان نزدیک شوشتر اونجا جنگ بزرگی است یکی از جنگ‌های بزرگ تاریخ ایران جنگ پهلوانیه این واقعا شوالیه‌ها جنگ شوالیه‌ها و در اینجا اردشیر اردوان رو شکست میده او رو به سختی شکست میده دشنام میده و در اینجا سلسله اشکانیان به پایان میرسه در ایران ولی میدونیم این سلسله در ارمنستان ادامه پیدا میکنه شاخه فرعیش و صدها سالم ادامه پیدا میکنه و رسما دولت اشکانی چیزی بعد از 470 سال به پایان میرسه و اینجا ظهور اردشیر پاپکان و شاپور یکم من شاپور بزرگ زمان شاپور بزرگ برای برنامه بعدی همطور که تو گفتی ظهور مانیه زمان شاپور ما سه تا امپراتور روم رو شکست میدیم شاپور همیشه افتخار میکرد یک امپراتور روم رو اسیر گرفتم یک امپراتور روم رو کشتم یک امپراتور روم به من خراج داد فیلیپوس عربوس بهش خراج داد گردیان کشته شد والریان تسخیر شد و این نشوندهنده اون قبلش اشکانیان دقیقا هی شکست میخورن اینجا ساسانیان با این درخشش بزرگ وارد صحنه جهانی میشه. جفتتون خسته هستی کنم شنونده هم خسته شدم من خیلی پرگویی کردم نه نه خیلی هم خوب بود خیلی ممنون ازت که اینا رو بر ما گفتی برحال خوبه که مردم ذره ذره آشنا بشن با تاریخشون من فقط حالا همینجا توی برنامه زنده میگم دوست دارم که بیشتر ما داستانها رو همون حالت داستان تاریخ هم بگیم یه جایی چون مردم دوست دارن که تاریخ رو به صورت داستان داستانی مثل فیلم سینمایی بشنون و یه جاهایی مخصوصا میدونم که الان در تاریخ ساسانیان ما خیلی 
دسترسی بیشتری داریم به منابع تاریخی کتیبه هایی هستن و میتونیم داستان ها رو با جزئیات واردش بشیم و دوست دارم که تو هفته های آینده اینا دیگه بریم توی جزئیات استوری داستان یعنی وقتی که میگیم مثلا شاپور با والریان وارد جنگ شد بعد این پیشینهشو بگیم خود جنگو بگیم چه جوری اتفاق افتاد چی شد که اون اسیر شد چقدر اسیر شدن بعد چه اتفاقی برای والریان توی ایران افتاد اینا رو مردم دوست دارن که بدونن حالا هر چقدر طولانی بشه اب نداره ما اینا رو بعد بگیم که مردم بیشتر آشنا بشن با همین جزئیاتش که تو ذهنشون بشینه قشنگ خیلی ممنون از آرتین که نشسته اینجا هیچ هم تو من یه حرفی داشتم الان وقت صحبت کردی و این اطلاعات شما در به اشتراک گذاشتی به قله اینجا و من از طرف خودم خدافظی میکنم نه خدافظی نکن صبر کن صبر اول اینکه من دوستان به من میگن آقا چرا کم وقت دادی که هی میگن وقت تمومه من کم وقت ندادم خود دوستان میخوام برنامهشون یه ساعت باشه آره. این یک دوم این که آقای خسرو فربهر آیا این شاهان ساسانی یا اشکانی که انقدر در کاراشون پیشرفته بودن در زمان خودشون قدایی به این بلندی داشتن که شما اشاره کردید نسبت به بله آیا این میتونه این تئوری رو داشته باشه که ممکنه اینا فرازمینی بوده باشن؟ نه ما تنها فرازمینی داشتیم جفر تیار بود که با تیاره به جنگ کفار میرفت بعد ما آقای محمد ابن عبدالله داشتیم که یه دونه اف 14 به نام برکه داشت ایشون هم فرازمینی بودن ولی ما ساسانیان و اشکانیان فرازمینی نبودن خیلی زمینی بودن اون زمان ایران آباد بود اقتصاد خوب داشت خوراک دستم خوراک مردم خوراک خوب داشتن و به خودشون هم خوب میرسیدن من اصلا میخوام یه چیزی بگم یعنی حتی مثلا اگه تو نگاه بکنی مذاهب ابراهیمی فرازمینی هن دیگه میگه خدایی تو آسمونه داره یه چیزایی میگه که رو زمین انجام بدن یا بقیه خیلی افسانه های دیگه حتی زئوس و اینا باز تو آسمونن ولی اتفاقا زمانی که زرتوش راجبه اهورا مزدا و اهریمن صحبت میکنه اصلا ربطی به آسمون نداره همش روی زمینه بر اساس خرده میگه که این خردی که خوب و زاینده شد میسازه میشه اهورا مزدا اون خردی که از بین میبره و نابود میکنه میشه به اهریمن و اصلا یه موجودی نیستش که اینجوری باشه که مثلا میگه چیزی از آسمون اومده روی زمین و اینه میخوام بگم ایرانی‌ها تمام سنت‌هاشون برای همین مثلا باقی مونده این سنت ها این همه ساله به خاطر اینکه همش زمینی زمینی تو دل طبیعت تو دل زمین در اومده بیرون و اصلا این اینا یک سری تئوریه که میخوان بسازن یه جوریه مثلا در حقیقت با ساختن این تئوریا به نظر من میخوان به قول کلمه انگلیسیش آندرماینه میخوان دست کم بگیرن شعور و عقل آدمایی که اونجا زندگی میکردن و اون نوبوقی که خود اون آدما داشتن بله خیلی میتونم یه خواهش کنم ده دقیقه دیگه بمونی چون الان بحث تاریخ رو تموم کردیم میخوام یعنی گفتهای اینطوری با هم بکنیم میتونی پنج دقیقه یعنی آره دیگرم بعد به زندگی دارم من هیچی جم میخوام یه بحث اینطوری با هم بکنیم برو برو بریم برو بریم هستم اتباقا نفکه که تو گفتی کاملا درسته یه آقای اساسی شده هم رفته تو میدونی چیه اریک فندر چیه ایش فوندی که نزدید هم یکی از بزرگترین نجات پرستای تاریخه به دلیل اینکه میاد ادعا میکنه اهرام مصر رو فضانوردا ساختن میدونی چرا چون از دید یه اروپای آمریکایی مصریا که آفریقایی بودن این شعور نداشتن که اهرام بسازن اومده ادعا در حالی که ما عین همین اهرام رو بعدا در آمریکای جنوبی هم پیدا میکنیم و میتونیم قشنگ ببینیم که چه جوری اینا از ساختن 
قبرهای کوچیک هرم مانند به معبدهای بزرگ هرمی میرسن در آمریکای جنوبی و ما دقیقا میتونیم اینو دنبال کنیم به طور مثال آقای به طور مثال در سلسله سوم مصریان ما حتی یه هرمی داریم که اشتباهی زاویش غلط بوده هنوز میتونی تو با هم افشین مصر بودیم در واقع صحبت کردیم یعنی تو دقیقا میبینیم بنده خدا اومدن یه هرمی ساختن زاویش خراب بوده زمان جوزه مال سلسله سوم مصریاس بعد زاویهشو عوض کردن یعنی هنوز اون هرم هست آزمون و خطا یعنی میخواد بگه فضا نوردان نمیدونستن چجوری هرم بسازن میدونی این این اینی که تو گفتی دمت گرم هر چی که ما درست کردیم و میان ولی نمیان بگن خب عزیز من بیاید بگید چیزای یونانیا رو فضا نورد رو ساختن چرا وقتی به ما میرسه فضا نورد میشن میدونی خیلی قشنگ گفتی نفشه اونا را هم البته بعضی هاشون میگم ولی بعد از من یعنی این تئوری فضا از آدم فضایی اونا رو اینجوری قبول ندارم یعنی نمیتونم باور کنم ما که میرسه فضا نورد بعد نه به نظر من اینا کاملا ایرانی بودن و اتفاقا همین که خسرو گفت اروپایی‌ها بعد از اینکه میان چون بیشتر متاسفانه این نسخه تاریخی ما رو اروپایی‌ها ترجمه کردن اول فهمیدن شناختنش و اونا وقتی که اینا رو دیدن و دیدن که چه تمدن درخشانی اینجا بوده و چقدر جلوتر بوده از تمدن اروپایی ها تعجب کردن چون اون زمانی که این چیزها رو داشتن میخوندن مثلا قرن 18 هم 1800 خورده اینا خب خیلی خب پیشرفته تر بودن از ایران و تمام کل خواهر میانه و اصلا باور نمیتونستن بکنن که اینقدر اون موقع این بر پیشرفته تر بوده از اون طرف و برای همین یه جوری میخواستن خودشون رو متصل کنن دیگه یا بگن که مثلا آریایی از اروپا اومدن تو ایران آره، یا آره. بگن که یا آریایی همین بلوند شدن آره در حالی که تو اگه بری ببین ما یه چیزی داریم بین خانم و ایرانی با همین دیگه میتونم بگم دماغای ما ایرانی ها همیشه بزرگ بوده سروزه هخامنشی دیدی تو پارس تخت جمشید خدایی دماغا هنوزم هم حالا میخوام بگم ما تو استخونبندی سروزه هخامنشی صورتشون چشاشون دید چقدر درشته دماغاشون این ایرانی های امروزه حالا میخوام به ما بگن اونا بلوند بودن ولی صورت و جمجمهشون اموزی افه اومدم تو اموز جاتون خالی با یکی دوستای اوتوشیم پسر خوبی هم هست با همدیگه دانشگاه تاریخ مدت درس میخوندیم رفته بودیم قصر چیز شنبرون برای گردش بعد این اومد افه اومد گفت ببین چه گارتن قشنگی بگیم گفتم میخوای گارتن ببینی اونجا خدا این گوگل رو چیز کنه اصفهان رو گذاشتم جلوش گارتن هایی که تو اصفهانه گفتم عبدالقلی آخه بهش میگم عبدالقلی یاد گرفته عبدالقلی ها گفتم عبدالقلی آلمانی آلمانی میگم میشونم عبدالقلی این قرن 16 ها قبل از شنبون شماست ببین دقیقا همینه که تو گفتی یعنی نداشتن نمیتونستن باور کنن که اومدن و اینا رو ما داشتیم اومدن افسانه سازی کردن دقیقا باید موافقم افشنست در حال دیگه میخوای یه ده دقیقه دیگه هم صحبت کنیم که افتون نره مردم گفتی دوست دارن این داستان رو بشنبن قسمت آخر خستگی در کردن چیزها رو بشنبن مثلا این چیزی که تو الان گفتی ما درباره ایران ببین اینا قرن 19 هم اومدن تو خاور میانه که انجیل رو ثابت کنم من کتابی داشتم به نام دیبی به لدخرت از ترجمه آلمانی انگلیسی رفته یعنی انجیل راست میگه اصلا این باستان شناسا اومده بودن انجیل رو ثابت کنن ام. یعنی اومده بودن بر مبنای افسانه انجیل باستان شناسی میکردن برای همینم هم خیلی افسانه سازی کردن دقت میکنید یعنی این خیلی مهمه 
و برای همین هم در تا عباطا عباطا میانه قرن بیستم و اینجا از پادشاه هم باید بگم کاری که جشنای 2500 ساله کرد یکی از بزرگترین فوشای ناموسی به اروپایا بود این اومد هرچی شاه و ملکه و اشرافی و فلان بود اوورد تو تخت جمشید همون سربازایی و جلوشون رژه داد که پوست امپراتور رومیو میکندن میدونین چه توهینی بود به این اروپایا؟ این اینا, اینا نکته های مهمیه و یه چیزی هم افشین جالبت بگم من اینا تو اروپا بارا تو دانشگاه گفتم شما بعدم بعدم گفتم آره شما ایرانی گفتم چی هزار سال اشکانیان و ساسانیان هزار سال 900 سال جلوی رومیا وایسادن این نظم نبود این مدنیت نبود تکنولوژی قربونت برم پیشرفت آره. اینا همش بوده دیگه این شوخی نیست وقتی که مثلا یه ارتش 20000 نفر 30000 نفر تو میخوای زره پوش بکنی به هر حال تو باید یه سری کارگاه داشته باشی که بتونی انقدر زره بسازی اونجا و این یعنی که تکنولوژی برتری وجود داشته که تو میتونستی این کارو بکنی میتونستی از پارو زره پوش بکنی برای همین اونا نداشتن نمیخواست بله 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 ولی در این 40 سال اخیر ما شاهد این بودیم که دو سلسله قدیمی دوباره اومدن یکی سامانیان بودن که بعد از انقلاب عده زیادی سر و سامون گرفتن یکی هم صفویان بودن که مردم تو صف وایستادن همینجوری دارن یکی چی بود دومیه؟ صفویان میگم دو تا سلسله قدیمی دوباره رشد پیدا کردن اول سامانیان بود که یه سری گداگشنه سر و سامون گرفتن در انقلاب و یه سری هم این صفویان بودن که مردم دوباره صفها رو تشکیل دادن و صفویان شدن الان یه سلسله سوم هم بود الان تو گفتی یادم افتاد اشکانیان مردمی که اش میریزن و اشکشون در اومده خیلی خب خیلی ممنون من شنیدم که این لباس آبیه که افشین موقع اجرای برنامهش میپوشه از زمان هخامنشیان مد بوده یعنی تمام مجریای اونا مجریای هخامنشی همه آبی کمرنگ می‌پوشیدن والا اونا بنفش بوده نه نه داستانش اینه که روحانی مثل اینکه تو مجلس گفته گفته من تاریخ خوندم و استاد خلخالی مثل اینکه یاد داده بود گفته بود این ساسانیان انقلال میزدن مردم همیشه بنفش بودن مردم برای که نبینن که زیاد کتک خوردن لباس بنفش تنشون میکرد ولی لباس بنفش مده زمان هخامنشی هم بود درسته لاجه بردی من اینو نمیدونم نمیدونم وقت میدونم که این رنگ هایی که ما ایرانیان داشتیم در واقعش خیلی ما شکست نفسی کردیم <تصفيق> یعنی رنگ هایی که رو فرشامون داشتیم درست کردن این رنگ ها کشف این رنگ ها استفاده از این رنگ ها چیزی کمی نبوده درسته. مثلا رنگ ارقوانی که رنگ امپراتورای رومی بوده این از یه تونه حلزون میگرفتن دیگه میدونی که این رنگ درست کردن این اصلا یه چیزی بوده که برای اینا مثلا اوجوه بوده همین رنگ آبی فیروزی ما رو وقتی میدیدن اینا عشق میریختن از زیبایی این رنگ ها و یه روزی حالا در امیدوارم یه روزی توی این مملکت یه نفر بره تحقیق کنه در نقاشی احساسانی که به کل نابود شد یعنی ما رو سرشمون رو در و دیوارمون نقش داشتیم ولی یادمون رفته که ما نقاشی داشتیم در مانی میخوایم صحبت کنیم خود به من گفتی افشین در حتما بس صحبت کنیم یا برنامه دیگه برنامه بعدی ما در طوفان یه سری نقاشی‌های به دست آوردیم که نشون میده نقاشی ایرانی رو هنر نقاشی ایرانی دوران ساسانی و این چون توی قاری تو شرق چین پیدا شده از دسترس تازیان عزیز چی میگن نقاشی ساسانی بیشتر از موسیقی ساسانی بوده که به کل از بین رفت و این رنگ‌هایی که ما داشتیم 
این تو گفتی این تکنولوژی رنگ شیشه سازی دوران ساسانی که هنوز تو موزه های ژاپن تا موزه های مصر تا موزه های اروپا شیشه های ساسانی کشتی ها غرق میشدن تو دریای میترانه شیشه ما درباره اینا باید صحبت کنیم و درباره 900 سال اشکانی و ساسانی که وقتی جلوی ما هنر اسلامی ویراژ میدن میتونم اینو در پایان برنامه بگم 80 تا 90 درصد آنچه که هنر اسلامی نامیده میشه بازمانده هنر اشکانی و ساسانیه اصلا اسلام هنر نداشته شما برو یه گوشه قرآن بیار که اسم کلمه هنر استفاده شده یعنی یه جایی گفتن مثلا اگه هنر بکنی اینقدر ثواب کردی هنر اصلا نداشتن نه نقاشی میفهمیدن چی نه موسیقی میفهمیدن چی حالا بگذاریم بریم نه نه یک کار دیگه هم داریم نه آهنگ آخر برنامه از ساخته های کینگ جولیان برای موتوموتو هست که افتخار افشین پخش میکنی بدرود میگم به شما خاصر جان خیلی ممنون که حضور داشتی تو این برنامه با ما بودی و تا هفته بعد که با هم باشیم دیگه قربون شما بدرود آکین جان افشین جان خسته نباشید بدرود مرسی پاینده باشین بدرود
commercial, you know? It wasn't all about money and who's got the latest tree and what leaves are you wearing and who's got the latest fur on their back, you know. Those days it was just me and a couple of the others, you know, doing the jungle boogie, you know. Jungle boogie! Jungle boogie! One. One, 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 one. Not bad, eh? I like it. I like it. I like it.